0: Escuta Maria Clara, o podcast da Brasil. Olá, bem-vindas ao Escuta Maria Clara, o novo podcast da Marie Brasil. Eu sou a Laura Encana Lopes, diretora de redação. Nessa primeira temporada, eu e as editoras da equipe vamos discutir, junto com convidadas e especialistas, temas relacionados ao universo feminino com a abordagem que você só encontra aqui na Marie -Claire. Toda sexta-feira um episódio novo para as nossas leitoras e agora ouvintes. Vamos lá.
1: Escuta Maria Clara.
0: Escuta Maria Clara.
2: Escuta
1: Maria Clara. Escuta Maria Clara. O podcast da Mariclê Brasil. O podcast da Mariclê Brasil.
0: O episódio de hoje é muito, muito especial. A gente vai receber a mulher, que é um fenômeno e que mobilizou o Brasil nesse ano de 2021. Nascida em Campina Grande, na Paraíba, ela carrega no DNA toda a força da mulher nordestina com muito orgulho das suas raízes. E com um vocabulário que é CHOP! A nossa convidada se formou em Direito, Sonhava em se tornar delegada ou promotora e dividia seu tempo entre estudar para concursos e o estúdio de maquiagem que montou com as amigas em João Pessoa. Make beleza, aliás, são algumas de suas paixões. E minha também, viu? Mas em 2021, a sua vida teve uma grande reviravolta. Ela conquistou uma legião de fãs ao falar sobre empatia e perdão na casa mais vigiada do Brasil. O seu jeito espontâneo, transparente e divertido resultou em recorde de aprovação. Ela teve mais de 90% de votos na final do Big Brother Brasil 21, o maior percentual em uma final tripla desde a estreia do programa há 20 anos. Sua foto postada logo após a vitória chegou a 1 um milhão de likes em apenas 3 minutos, um recorde mundial. É com enorme prazer que a Juliette Freire, vencedora do BBB 21, e estrela de capa, da Marie Claire, desta edição de junho e julho. Juliette, seja muitíssimo bem-vinda!
2: Oi! Obrigada, meu povo! Eu tava aqui morrendo de sorri com essa apresentação, que coisa linda! Obrigada, muito obrigada! Tô roquinha, não tô acostumada ainda com esse universo, mas tô muito feliz e grata. Juliette, a sensação que eu tenho
0: é que, embora você não esteja acostumada, você está preparada. É, a gente teve juntas dois dias atrás, né, na, na, no dia da foto, para a capa da Marie Claire. E eu te senti, assim, não só você dominando a cena ali, pelo fato também de ser maquiadora né, e de saber... Parecia que você sempre esteve num set de revista. Uhum. Antes de eu apresentar a próxima pessoa que vai estar tá aqui com a gente nesse podcast, você se sente assim mesmo, preparada?
2: Não, meu, minha barriga tem... Eu fico com muito frio na barriga. É, eu já vivi coisas bem menores, como maquiadora, né? Eu, eu, eu era quem tava do outro lado, arrumando. Fiz pouca moda, eu fazia mais alguns ensaios pessoais, essas coisas. Mas não sentia esse frio na barriga. Então, eu sei bem pouquinho como é que acontecia, mas quando é comigo. E nessa proporção, eu ainda tenho medo. Eu me sinto feliz, preparada não, eu me sinto em preparação. Legal, Juliette! Hoje a
0: gente vai fazer uma espécie de sabatina com você. Quem está aqui comigo, você já conhece, é a editora assistente Kellen Rodrigues, que assina a sua entrevista de capa. Todo mundo comprando, hein, pessoal? Edição bimestral de junho e julho. A Kellen reuniu várias perguntas para a nossa entrevistada de hoje, para matar a curiosidade dos fãs e também da equipe de Marie Claire, que adora a Juliette. Seja muito bem-vinda, Kellen.
1: Oi, Laura, obrigada! Oi de novo, Juliette é, Estou muito feliz de estar aqui participando desse bate-papo E também muito feliz por ser a responsável pelo texto de capa com a Juliette Que, que acredito que vai ser um estouro Tá todo mundo muito já ansioso para ler Todo mundo perguntando já Vocês falaram de tal coisa? Ela falou de tal coisa? Enfim, acho que está sendo tudo muito legal, muito bonito Feito com muito carinho E estou muito feliz e grata de estar aqui Ô Ju, antes de mais
0: nada, queria de novo agradecer né, a sua participação aqui na nossa capa, contar um pequeno bastidor. Quando o Big Brother começou ali no final de janeiro, é, no começo de fevereiro assim na segunda semana a gente teve uma reunião de pauta e eu pedi para pra Vandeca, a nossa produtora executiva que você conheceu, eu falei, olha, tem uma menina lá no Big Brother que ninguém nunca viu uma menina desse jeito, todo mundo a gente na reunião de pauta, será que a gente já reserva, foi a primeira vez que a gente fez uma reserva de capa né? você tava ainda sem assessor de imprensa, a gente falou com o seu time de amigos que tava comandando as suas redes sociais e eu falei Vandes, qual o contato deles? Reserva Juliette para capa porque essa menina vai final. Foi isso, foi no começo de fevereiro. Então, é uma honra poder fazer a sua primeira capa de revista, de muitas que vão vir. Eu já sei que você tá com muitos pedidos e a gente torça para que todo ano você faça a Marie
2: Claire e que você tenha uma longa carreira pela frente, e eu sei que vai ter. É uma honra de verdade para mim que vocês tenham é, me notado desde o início e de mim. Isso me faz muito feliz e é uma honra que minha primeira capa seja a Marie Claire. É uma revista muito importante para todas as mulheres do Brasil e eu estou muito feliz. Outra coisa, rapidinho. Eu sonhava em ser delegada e defensora. Se eu não falar isso, meus amigos ah. defensores vão me matar. É, eu estagiei <risos> na defensoria pública, então eles me amam. E eu amo a profissão muito, muito, muito.
0: Legal, bem, bem anotado, bem anotado, Juliette. Ah. Agora me
2: conta. A primeira coisa que eu quero saber de você é assim,
0: você tinha ideia, você levou um susto quando você saiu e entendeu a dimensão dos cactos da sua legião de fãs, que até nome tem, né, é tão raro esse tipo de coisa hum. acontecer, é, como, que, que você sentiu quando você entendeu o tamanho que, da proporção que você tinha tomado dentro do jogo e principalmente a mobilização que você conseguiu fazer sendo quem você era
2: aqui fora? Eu tive um susto muito grande quando eu, quando eu vi os 25 milhões que a falou. Eu imaginei que era porque eu tinha virado algum meme internacional, alguma coisa muito grandiosa, e por isso, esses milhões. Depois, quando eu saí, que eu tive noção de tudo que aconteceu assim, uma dimensão, eu fiquei assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu, eu não fiz nada demais. Eu, eu não tô entendendo, eu perguntava, eu encontrava com alguns fãs, e eu perguntava, por que vocês gostam de mim? Tão, assim, por que tanto amor? E eles respondiam, cada um com seu motivo, mas em regra, porque eu fui boa, que não sei o quê. Eu fiquei assustada e eu fiquei pensando, cara, por isso que eu sempre acreditei nas pessoas, porque esse amor gratuito, assim, as pessoas querem acreditar no bem, nas coisas boas, nas boas intenções, elas querem muito isso que tá acontecendo comigo. Só confirma o que eu sempre achei, que a gente quer alimentar coisas boas, sim, a gente quer sonhar com coisas boas, e às vezes... O mundo e, e as coisas difíceis vão fazendo a gente desacreditar. Eu mesmo já desacreditei em várias coisas, tenho medo de várias coisas. Mas me fez bem, me fez feliz saber que as pessoas estavam querendo algo bom, do bem. E eu, fiquei, eu eu ainda me assusto, não vou mentir que eu ainda me assusto. Quando eu vejo as pessoas chorando, ou tremendo, ou correndo atrás de mim, eu fico um pouco assustada. Mas feliz, eu fico tentando dizer, calma, vai dar certo, não precisa. Vai dar certo, eu vou falar, não sei o que lá mas muito feliz muito grata espero fazer o melhor que eu posso com o que vocês me deram é, acho que sem dúvida esse seu é jeito muito sincero
0: honesto do bem procurando bem nas pessoas explica muito do fenômeno que você se tornou né, Juliette você resume bem quando você diz isso é, é engraçado porque a gente vê tudo que a gente escreve sobre você o que sai sobre você os seus fãs só tem coisas boas para falar assim, é Querem o seu bem, torcem muito por você. É algo raro de se ver. E, e pensando um pouco nisso, na sua trajetória, ali dentro do programa, Juliette, tem algo que você teria feito diferente? Ou que você se arrepende, por exemplo, de ter feito ou de não ter
2: feito? Eu não me arrependo porque eu não conseguiria fazer diferente. Mas eu acho que eu teria levado de uma forma um pouco mais leve. Eu passei um processo psicológico de muita cobrança e, e coisas minhas mesmo não do jogo, eu associava as pessoas a, a pessoas queridas e eu sempre fiz isso aqui fora e eu não não era machuca, tão machucada assim, lá dentro eu acho que eu deixei mais pesado o que estava acontecendo por estar tá tão machucada eu teria passado por tudo aquilo de uma forma mais leve, porque por exemplo agora eu ainda tô muito eu ainda não estou 100% porque eu ainda estou machucadinha não que fizeram comigo alguém fez, não por isso mas eu mesma me machuquei um pouco, de ficar muito tristinha, de ficar sofrendo. Eu acho que se eu pudesse fazer diferente, eu teria sofrido menos. Eu teria me permitido sofrer menos. Mas de atitudes, eu teria mudado algumas palavras, ignorantes que falei. Teria aprendido antes a não falar, controlado mais minha língua, palavras que eu sei que possam ter machucado pessoas e causas. Aqui fora, eu teria evitado falar. Eu teria aprendido mais antes de falá-las e no contexto que falei, mas eu sei que as pessoas acreditam na minha intenção, porque elas escolheram acreditar nisso, e eu agradeço.
1: Agora, no programa, você mostrou seu talento para música, assim, de uma forma muito despretensiosa, né, não, não era nada planejando depois fazer alguma coisa, né, dava para ver que você fazia, cantava porque você gostava e aquilo te fazia bem, né, só que, aqui fora, todo mundo amou e começou a a surgir convite aqui Um convite ali para parcerias musicais Então eu quero saber qual desses convites Te deixou mais surpresa E com quem, assim, você tem a maior vontade De gravar e o que já tá Engatilhado aí, que pode contar pra gente Eu sei que tem alguma coisa com Chico César, né O que uhum. mais que você já pode contar pra gente
2: Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa da bondade da pessoa ruim Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Eu me, eu sabia que eu, eu gostava de cantar, mas eu não sabia que as pessoas profissionais... Eu sabia que minhas amigas gostavam, mas eu não sabia que de uma forma profissional. Eu eu sou assim. Eu gosto muito de estudar, estudar, estudar antes de fazer algo. Eu sempre me preparei, me preparei para concurso, me preparei para o me preparei para vestibular, para tudo, maquiagem, tudo. Eu me preparava muito antes para poder ter segurança. E aqui eu não me preparei e chegou no meu colo. Eu não me preparei para cantar. E chegou no meu colo. Quando eu vi as pessoas profissionais, né? Os artistas, de fato, que entendem. Me elogiando e gostando da, da minha voz ou de alguma coisa. Eu fiquei muito surpresa, muito surpresa. Olha, eu não posso ver um artista. Até caloro eu sou fã. Eu sou fã de qualquer, qualquer pessoa que canta. Eu, uma pessoa que canta, eu faço. Canta aí, por favor, para eu escutar. Eu amo escutar. E eu fiquei surpresa com vários. Mas... Eu tenho alguns de antes. Então, o Chico César para mim é um, uma referência regional, uma referência de sensibilidade. Maria Gadú. Ai, meu Deus, eu tenho medo de esquecer os nomes, porque foram várias. As músicas que eu sempre tive um gosto diferente de música. Eu pego uma música, se eu gostar da letra, eu já fico recitando mil vezes ela para as pessoas. Minhas amigas amam isso, porque eu trago umas músicas que elas não conhecem e a gente começa a ouvir, ouvir, ouvir do da Beat, ai meu Deus, é muita gente, isso já era algo que era do meu coração, músicas que me tocavam na, na veia regional, ou na veia sentimento, fiquei muito surpresa com artistas que eu admirava demais, por exemplo, Anitta, é uma mulher que eu admiro não só pela música, mas pela história, pela força que teve para resistir a todos os ataques, do mesmo, da mesma forma que eu me senti atacada na vida mesmo, e foi no BBB, na vida, e eu resisti, eu vi ela resistindo, chamava ela de uma coisa, ela, pum, respondia com uma coisa boa, e pagava a língua do povo, queimava a língua do povo, e as pessoas respeitavam, podiam até não gostar, mas respeitavam, eu não queria que, a... e é isso, eu acho que você tem que ser respeitada, gostar ou não gostar é a opção da pessoa, mas respeito é a obrigação. Ivete, meu Deus do céu, Santana, é muitos, eu tenho medo de falar e e perder um nome e eles ficarem tristes. Mas, enfim, muita coisa linda. Eu não sei nem... Eu esqueço os nomes. E se eu citar, eu vou me ferrar.
1: Mas algum deles... Qual <risos> que deles delícia. já tá certo?
2: Nada certo. Porque eu não estou conseguindo... Se eu fechar alguma coisa agora, eu não sei como vai ser. Porque eu não estou dormindo direito, eu não estou fazendo as coisas direito, eu estou com muito medo de dar um passo errado. E eu quero primeiro entender o que eu vou querer. O que eu vou querer de fato. Se eu vou querer mesmo, é música que é muito provável que sim, é uma das coisas que mais me faz feliz, foi provado na casa que toda vez que eu tava triste ou feliz eu cantava. E, mas eu também gosto de muitas outras coisas, eu preciso saber o que vai ser bom pra mim e bom pra mensagem que eu quero passar. Então não fechei nada ainda, nada, essa semana vai ser a semana que eu vou sentar com os meus amigos, que agora é a minha equipe, que eu tenho que aprender a falar minha equipe, e vou dizer, ó, o que eu quero como finalidade é isso, que eu já tenho na minha cabeça, eu quero paz de espírito, felicidade, e quero uma finalidade no que eu vou fazer, dinheiro eu já tenho, se eu não fizer nada eu já tô feliz, eu já tenho um milhão e meio, eu tô milionária, rica, milionária, então, o que eu quero fazer agora é realmente por amor, porque minhas necessidades materiais, graças a Deus, já estão mais que, su que supridas.
0: Que delícia ser amada desse jeito, né? E tanta gente legal querendo faz, gravar com você, trabalhar hum. com você. Então. Enfim, só coisas que você merece, Juliette. Agora, é, fora... Bom, acho que tudo... Você saiu da casa faz cinco dias só, quando a gente está gravando esse podcast. Cinco dias e já muita coisa aconteceu na sua vida, né? É mas me conta, até agora fora a vitória o que você acha de mais surreal o que aconteceu de mais surreal com você você já passou por algum perrengue perrengue chique, enfim o que, uhum. que ou engraçado, alguma coisa que você queira contar pra gente que aconteceu eu
2: tava pensando, as pessoas me perguntaram qual é o momento mais especial mais especial que eu passei lá dentro que a vitória foi a minha lavagem de alma né? Eu, quando eu ganhei lavou minha alma e tal mas eu fui abrir meus presentes e eu encontrei a carta da, da notícia da vacina. E eu fiquei, cara, como eu não falei disso? Porque para mim... Eu não falei que foi esse momento, que para mim foi. Quando eu tava ali já na final, eu tava preocupada em ter o mínimo do dinheiro. para não sair dali sem saber o que tava me esperando lá fora e não ter nem o mínimo para ajudar a minha família. Eu queria o mínimo, mas a notícia da vacina para mim foi, foi assim... Eu pedia direto, meu Deus, imagina a gente ser surpreendida aqui com a estava assim, vacina, meu pai, meu Deus, meu Deus. Eu tinha esperança que viesse logo, mas eu tinha muito medo de demorar muito, demorar muito. Enfim, lá dentro, esse, eu quero só ressaltar que esse momento foi um dos mais especiais para mim, porque eu não falei nas outras entrevistas e ontem eu abri o presente e senti algo muito forte com essa carta que eu recebi, porque eu dei a notícia. E aqui fora, o que me surpreendeu, que você me perguntou o que surpreendeu, não foi?
0: Isso, tá. isso
2: mesmo o assédio dos fãs, o carinho dos fãs foi o que mais me surpreendeu a boa crítica das pessoas que entendem do assunto e os artistas gostando de mim foi muito surpreendente perrengue que eu passei, eu bato em tudo que é lugar, onde você imagina, eu tropeço eu tô dando xalá lá um fã eu tropeço na escada rolante eu bato nas paredes eu eu onde eu passo, eu me machuco assim, eu tropeço Ferreira, que ainda não passei nenhum. Eu tô achando estranho, o povo me vestindo, o povo dizendo que eu vou... Eu tô achando engraçada, eu fico sem graça às vezes, de dizer, caramba, as pessoas vestem até minhas meias, eu acho muito estranho, mas nem é porque eu preciso, eu posso fazer só, é porque o povo bota uma unha posta em cima em tamanho do mundo, aí quando eu vou vestir, eu vou poder torar e vai atrapalhar o trabalho de todo mundo, então eu preciso ficar bem durinha e eu acho estranho essas coisas, mas eu tô feliz, porque eu sei que que está sendo algo bom não só para mim. Ju, mas sem dúvida, é
0: legal você falar da vacina, é importante se reforçar isso, mas sem dúvida, acho que nesse primeiro semestre aqui que a gente está vivendo, com a pandemia tão alta ainda, você e a vacina foram as grandes alegrias do brasileiro. sim, Acho que em janeiro, né? Acho que... Acho que a sua vitória, todo mundo todo sendo, deu muita alegria para as pessoas e a notícia
2: da vacina também. Agora ela precisa chegar para todo mundo, né? É, aí é outra luta, rampa a luta, Jesus. É luta,
1: cada luta numa hora, não para não. Toda hora tem uma nova. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre amor? Sobre amor, sobre paquera. É, Bora. No nosso papo pra capa, você falou que você não era... Você começou a namorar tarde e depois virou namoradeira. Eu Sim. quero saber, algumas curiosidades, assim. Você já levou toco? Já levou um toco alguma vez na vida? Minha cara é o toco, eu sou a cara do toco.
2: <risos> Como assim? Eu sou muito enxerida, mulher. Eu acho que eu sou amiga de todo mundo e quando eu tenho um paquera, quando eu acho um menino bonito, eu vou lá e digo, oi, tudo bom, não sei o quê. eu vou e digo, eu queria ficar contigo. Tem uma cena muito engraçada que as minhas amigas... Elas são casadas, eu tenho a maioria das minhas amigas namoradas são casadas E os maridos dela e elas mexem muito comigo, porque eu saio com eles Aí, quando chega lá, eu digo esse não é bonitinho Aí eles fazem o cupido, eles, vai Julieta, vai Julieta, eu quero ver, eu duvido, eu duvido Aí teve uma cena que apontaram um menino, e fez, aquele é o mais bonitinho daqui Aí eu fiz, pois eu vou lá falar com ele Aí eles, eu duvido, eu digo, oxi, eu vou agora Aí sentei lá, oi, tudo bom? Meus amigos duvidaram que eu vim aqui falar com você e que eu dava um beijo em você Aí o menino fez, oxa, agora! Aí, e me beijou e o povo filmando, yeah! batendo pau. Então, esse deu certo, mas outros deram errado. É nesse nível, as pessoas... Eu já Mulher, eu tive uma infância um pouco prejudicada, eu adolescente, eu era um pouco prejudicada. Aí, hoje eu me vejo como linda, porque eu lembro das coisas boas que eu vivi naquela fase. Mas quando eu era adolescente, eu não me via como linda, eu me achava estranha. E aí, eu agradeço muito por, pelos meus paqueras não terem me querido. Muito obrigada, muito obrigada, vocês me livraram de muitas coisas. Talvez eu estivesse casada com vocês e não tivesse nem para o BBB, nem tava milionária. Então, obrigado pelos tocos que me deram, porque acabou dando certo. Eu namorei tarde justamente porque o povo não me assediava muito, não. E eu também não me interessava muito, eu era muito moleca. Enfim, foi bom, eu namorei tarde, namorei só duas vezes. E agora eu tô solteira, solteiríssima, pra, em busca de um novo amor. Mas vai demorar, porque
1: eu vou ter que resolver muita coisa antes. Tô, tô com a agenda lotada. É, eu ia perguntar como tá esse departamento agora. Se algum ex-contatinho <risos> já tentou um contato, já, tent, já mandou um... Não dá nem pra mandar um oi sumida pra você, porque você não tava sumida, né? Você tava lá vigiada. Oi, aparecida. Quatro horas. Um oi, aparecida. É alguém. Se alguém já voltou, já tentou retomar oi, sabe aquele papo? não, nem ninguém, nem
2: os ex assim, um, uns, uns paqueras elogiaram, deram parabéns, eu sempre soube que você era essa pessoa eu já tinha lido isso, isso e isso lembra aquele, falaram assim ex-paqueras, é, lembra que eu falei que você era isso, isso e isso só confirmou, barará, barará mas nenhum teve a coragem aí tem uns ex-paqueras que faz manda um beijo pra sua ex-sogra mulher paquera, que eu dei um beijo Aí eu, que sogra, menino? Tu conhece minhas ex só porque eu só tenho duas. Aí eu fico tirando onda. Mas nenhum teve a audácia, não. Eu quero ver os que me deram toco falando comigo, Oi Sumida, que eu quero tirar onda. Se fizer, eu tiro print e mostro. Não faça, não. Se vier com Oi Sumida, não sei o quê, e tivesse de um menino que eu não achei muito legal, vou expor. Não manda não. Eu vou expor. Aí eu tava brincando com minha amiga... Amiga, olha aí meus ex-paqueros, sai citando nome por nome. Olha tal, olha tal, olha tal, olha tal. O que é que falou, o que é que falou, o que é que falou? Aí foi uma comédia, porque ela, ela não gostava de nenhum. Aí ela, não me poupe, esse não. Aí o outro, ela,
1: não me poupe, esse não. Diga, amiga, eu não vou paquerar nunca. Enfim, felizes para sempre. E como, como que você é quando você tá num relacionamento sério? Assim, Você é ciumenta? Você é intensa? Você é despreocupada? E o que, que não pode faltar num relacionamento pra você?
2: Eu não sou ciumenta, pelo contrário. Eu sou muito tranquila de, de relacionamento. Muito, muito, muito. Meus namorados eram meus amigos muito amigos, da gente brincar junto, da gente jogar junto, da gente, eu sou amiga dos amigos do meu... dos, meus am... dos meus namorados, depois que eu acabo, eu fico mais amiga dos amigos dele ainda, não sou ciumenta, eu quero que as pessoas estejam comigo por vontade, não imponho nada, tenho um ciúme, ciúme não, assim, alguma coisa que eu me acho desrespeitada, aí eu, aí eu dou um basta. É, coisas que me dizem, me dizem respeito, de fato, e que me dizem respeito, mas o resto eu sou tranquila. Eu acho que eu sou mais amiga, tanto que quando eu acabo, eu continuo amiga dos meus ex, falo sobre paqueras, e tu, tu pegou não sei quem, eu tô sabendo. E ele fala, ai, tu tá ficando... é assim. Então eu sou de boa com isso, sou muito amiga. Eu sempre brinco, os meus namorados todos é, gostam de mim, falam bem de mim. As famílias, graças a Deus, não tem um problema com isso. De relacionamento, sou muito bem resolvido. Outras coisas, não, outras coisas eu sou mais, eu tenho que me resolver, ainda. mas relacionamento eu sou de boa. Ô Ju, pensando um pouco
0: nisso, a gente recebeu aqui no podcast, e também já foi nossa capa algumas vezes, a atriz Bruna Lins Maia. E no último podcast, que aliás bateu o recorde de, de downloads que, com ela, ela falou sobre relacionamento aberto. Ela fala bastante que ela acredita em relacionamento aberto, que ela vive relacionamentos abertos com as namoradas dela e que ela é bem resolvida com isso. Aproveitando a pergunta, você acredita em relacionamento aberto? Você viveria uma história
2: assim? Ou para você o relacionamento tradicional é o que funciona? Eu acredito, sim, que é, que é possível. É, admiro muito as pessoas que conseguem. Parabéns por esse grau de evolução nesse, nessa, nesse aspecto. Eu ainda não me acho evoluída a esse ponto. Eu nunca tive um relacionamento aberto. Eu tinha paquera aberto. Paquera aberto eu sempre tive. Inclusive, quando eu achava bom, eu dizia, amigas, fiquem. Porque é legal. Fazia propaganda e ainda incentivava. Costumo fazer isso sempre. É, amor. <risos> mas com um namorado nunca fiz. Meus namoros foram monogâmicos. Mas eu brincava com esse, com esse assunto. Eu sempre brincava. E meus namorados riam e achavam engraçado. Nunca cheguei a ter, mas talvez eu evolua tanto que eu cheguei a esse ponto, mas eu ainda estou no pré-escolar da evolução nesse aspecto. Mas acho o máximo, admiro demais. Quem consegue, parabéns. Depois eu quero ter uma conversa para saber como funciona, como é o acordo, o contrato, e saber, e saber mais sobre isso.
0: Eu acredito, viu, Ju? Eu já vivi relacionamentos abertos, eu tenho já? um namoro super sério, que é aberto. Super funciona. Com regras, tudo funciona. A minha é, experiência. Tem que ter né? um acordo é,
2: Aí eu, eu, é. eu concordo que tem que ter um acordo. Se a, a, os dois estiverem bem tranquilos e conscientes, agora eu não vou mentir que eu teria um medinho de tipo, ai, meu Deus, como é que vai ser? Não sei. <risos> Vamos ver. Deixa eu, deixa eu ver. Eu preciso entender sobre esse assunto estudar para poder dizer o que eu realmente quero
1: eu tô igual você tô no seu time vamos entender De não mais. saber ainda Ai, que abrir. <risos> bom mas assim, sua vida mudou, né, completamente, tudo que você faz vira notícia, qualquer foto explode de likes, é uma chuva de amor que você tem recebido, é e às vezes pode dar uma bagunçadinha na cabeça, como você, como você já falou, né, você está se acostumando, você está assimilando tudo isso, então assim, queria saber como que você faz para manter a saúde mental mesmo, o equilíbrio nesse momento, se você faz terapia, o que que tem te ajudado?
2: Eu sempre fui, eu já passei muita coisa na minha vida, muita, então já era um treinamento, eu sempre estava passando situações, minha vida nunca ficou tranquila, nunca, 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 sempre tinha alguma coisa muito forte para resolver ou muito problemática, então eu acho que o treinamento foi da vida, depois de um tempo eu comecei a fazer terapia, até para terminar o meu primeiro relacionamento, foi aí que eu comecei, porque eu não conseguia terminar, porque a gente era amigo e eu ficava com pena, de, de, com medo de magoá-la, essas coisas, porque eu não estava mais feliz e tal. E eu comecei a ir fazer terapia. Depois disso, quando esses assuntos já estavam bem resolvidos, eu comecei a tratar outros aspectos da minha vida. Infância, trabalho, carreira, problemas pessoais. E aí eu sempre ia resolvendo. Um melhorava, vinha outro, melhorava, no outro. Agora, quando eu saí dali... Eu confesso que agora eu tenho novos problemas para resolver. São sentimentos novos, muito medo, muito medo. Eu nunca imaginei que eu fosse tão medrosa. Eu tô com algumas, alguns episódios de ansiedade, sim. Suando frio, coração acelerado na boca e, e às vezes sensação de sufocamento mesmo. Mas eu acredito que é porque é muito pesada, a carga. Fico com muito medo de não corresponder todo esse amor. Mas eu entendo minhas limitações e eu quero sempre deixar isso muito claro. Não quero esse pedestal que, que as pessoas tentam me colocar, porque eu não mereço ele. Eu mereço meu lugar, não mereço nenhum outro. Eu sei que agora eu vou enfrentar novos problemas, mas eu, graças a Deus, eu tenho um lar de pessoas que continuam e sempre foram iguais para mim. E quando eu precisar beber dessa fonte, eu vou beber lá. É meus meus pais, meus irmãos, minha, minha família, meus amigos de antes de confinamento, que me colocam o pé no chão e eles são assim. A gente fica deitado, às vezes, rindo. Lembra aquele dia que a gente tava passando esse is, Cara, quem diria que a gente tava vivendo isso aqui? A gente fica espantado E eu chego numa conversa, cara, agora, aqui entre nós, eu digo aos meus amigos, o que é que tem de diferente que o povo está achando diferente? Porque, tipo, a gente sempre foi assim, tipo, as pessoas estão elogiando minha equipe. Ai, meu Deus, eles são muito bons, muito inteligentes. Eu sempre soube. Eu sempre soube. Eles continuam iguais. Eles aprenderam novas coisas. Mas quando eu entrei lá, eu, fui, eu confio na inteligência de vocês. O que vocês fizerem, tá feito. Dei só minha 100 e tchau. Eles fizeram o melhor que tinham, com o que tinham. Eu fui assim. Eu fiz o que eu pude fazer com o que eu tinha, deu certo. E eles, deu certo igual. Então, a minha sintonia com eles é real, porque é verdade. Eu não dou nem trabalho de desmentir nada, de me defender com coisas que eu não... Sabe? Porque... que eles disserem a verdade mesmo. Foi isso. Acabou. Aconteceu. E é o que tem. Vamos embora.
0: Sou testemunha dessa sua equipe, Ju. A gente se conheceu né, no dia da foto. time muito legal. Foram muito fiéis a gente também, quando a gente falou com eles lá atrás. assim, Vamos fazer essa capa. O que a gente combinou lá atrás, antes de você entrar com uma turma que já trabalhava com isso também. Sempre se mantiveram... Exato. Com, né, fiéis ao que a gente tinha combinado. É, agora, uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é o que eu tenho mais curiosidade, Ju, é hum. que a, o, o BBB, apesar de ser um programa de entretenimento, ele tem levantado nos últimos anos pautas importantes, como racismo, misoginia, é, machismo, discussões importantes sobre cancelamento também, e, tem, e, e você teve uma fala muito importante, que repercutiu muito aqui fora, com o Arthur, que você falou assim, na falta e na carência do Estado nas comunidades, que a criminalidade toma autoridade e faz exército e aliados. Pois se o Estado despreza a comunidade e o criminoso acolhe, ele, que é o morador, vai ser leal a quem? A criança vai ver quem como ídolo, e a população vai ver quem como aliado. Eu queria entender quais são as suas causas, assim, o que você defende hoje, o que você gostaria de usar a sua voz para
2: se posicionar. Eu, eu, minha vida foi um laboratório de causas. Então, muitas causas eu defendo porque eu senti o gosto e outras eu vi minhas pessoas sentindo o gosto. Então, essa situação, essas situações sociais, a minha primeira causa assim que me tocou muito, que me machucava muito, era porque eu não conseguia ter a educação que eu precisava ter. A questão de o que me dói muito é a questão do analfabetismo. É, minha primeira causa foi essa, eu precisava, eu queria muito estudar em escolas melhores e eu não podia porque a minha família não tinha dinheiro, é, mas a questão do racismo eu sentia na pele do meu irmão e da minha irmã, não sentia na minha, eu sentia na deles porque eu faço parte deles, eles fazem parte de mim, eu senti na deles, é, feminismo senti na minha é, xenofobia senti na minha, machismo senti na minha, homofobia senti na do meu irmão tantos 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 então eu minha vida foi um laboratório criminalidade eu sentei na minha história é, drogas eu participei eu, eu vi pessoas passando situações é, de dependência química eu não minha família não mas é, meus amigos sim eu trabalhei na questão da do acolhimento de moradores de rua na igreja que eu que eu fazia parte do EJC, né, encontro, encontro de jovens com Cristo, e eu conseguia ouvir as dores dos moradores de rua e principalmente dos que eram dependentes químicos. Então eu não elegeria uma, eu não elegeria uma causa principal. Eu acho que as minhas causas principais são a minha causa principal é tentar diminuir essas situações, resolver. Eu sei que eu não consigo. Isso me angustiava antes, hoje não mais, porque eu não sou eu não sou capaz de, de Resolver esses problemas sozinha. Mas eu sou capaz de dar minha contribuição e minha voz. E se as pessoas quiserem me ouvir, eu vou fazer valer a, meu, a, meu, a minha posição. Por mim, pelos meus e pelos que eu vi sofrendo.
1: Você levou noventa, é, 90% dos 633 milhões de votos. Que Eu fiz uma conta aqui que isso dá 570 milhões de votos. É muita, muita coisa, né? Muito voto. A gente pode dizer que você uniu o Brasil de novo. Então, você já cogitou alguma vez <risos> se candidatar a algum <risos> cargo público? Podemos esperar Juliette 2022, quem sabe? Nem a pau.
2: Nem a pau. Esqueçam essa situação. Eu não vou, não quero de forma nenhuma que fique em alto e dói, muito claro e explícito. Eu quero a parte boa da política. Essa parte de politicagem, essa parte desse conflito ideológico que eu vejo o Brasil vivendo é a parte que me angustia. Eu não quero isso. A parte boa da política, para mim, é a luta por direitos. E eu posso fazer isso sem precisar me eleger a qualquer coisa que seja. Esse lugar não é o meu e eu não quero.
0: Ju, a gente está se aproximando do final do podcast. Eu tenho uma pergunta e depois eu vou fazer um joguinho bem engraçado com você, que é curto, que tem a ver com o questionário Proust, que são perguntinhas que a gente faz assim mais ideológicas. É, que eu vou fazer cinco para você, mas para encerrar assim, essa nossa conversa, é, muitas mulheres construíram carreiras sólidas depois do BBB, né? que a gente pode citar de Sabrina Sato, Grazi, Juliana Alves, a própria Ana Clara, é, você, embora maquiadora e advogada, você tem um viés de entretenimento muito grande, assim, um talento para entretenimento, você canta, você é super carismática, não sei se você interpreta, mas apresenta sem dúvida nenhuma. Você tem alguma pretensão de continuar? O que você imagina que vem pela frente?
2: Eu não sabia que eu tinha, que eu tinha essa aptidão. Pelo contrário, quando eu me via falando de uma situação assim, que era formal, que eu costumava dizer, eu me angustiava. Eu não tinha essa percepção. Então, minhas amigas queriam publicar minhas coisas, e eu dizia, não, não. Aí eu deixava publicar uma besteira ou outra, que era um vídeo eu, eu falando fazendo piada, ou eu dançando, umas coisas engraçadas, que elas amavam. E elas diziam, Juliette, é impressionante, quando eu posto uma coisa tua, todos os meus amigos comentam. Tem um vídeo, eu, eu falando da, do meu carro, que tem um prego na marcha, que eu falo pra minha amiga, não filma não, você quer lá. O dela marcha tem um
1: prego. <risos> <risos> Ei, com a rua, que entra essa? Não, um parafuso
0: Parafuso E é porque hoje o velô limpo, né amiga?
1: É, hoje eu mantei é, tá aqui. Peraí,
0: eu não
2: tenho Tem outro falando que eu gostava de beber, não sei o quê. Umas coisas muito aleatórias Que arrasavam, ah, elas diziam Meu Deus, Juliette, todo mundo é teu fã Isso há muito tempo atrás E eu ficava aqui, conversa Eu não publicava no meu, no meu eu publicava pontuais Coisas muito poucas E elas que publicavam minhas brincadeiras E eu fazendo marmota então elas amavam, eu amo essas coisas, eu não sabia que eu tinha esse dom, mas o que eu for fazer, eu preciso ver sentido nisso, eu não quero apresentar algo por apresentar, só para aparecer, para me ver famoso. eu já tô me vendo, eu tô até com medo de tanta coisa, eu quero apresentar algo, fazer algo que eu acredito de verdade, que eu amo e que eu faço, se for assim, eu sou aberta a qualquer coisa, se for algo forçado, assim, que eu preciso me forçar para gostar, eu já nem quero. Então, é mais ou menos isso. Juliette, a gente tem certeza absoluta que a gente vai te
0: ver muito na televisão ainda. E a gente torce muito por você, que é isso. É muito raro uma pessoa com tanto carisma. Então, tem eu não tenho dúvida nenhuma que é isso, você vai ser capa da Marreca todo ano, porque todo ano vai ter novidade sua Amém. e você vai continuar por aí por muitos anos. Então, para encerrar agora a nossa conversa, eu vou fazer algumas perguntas do questionário Proust. Para as nossas ouvintes que não sabem o que é o questionário Proust, foi um questionário elaborado pelo Marcel Proust. É, que é um filósofo francês, 150 anos atrás, que revelam muito da personalidade da pessoa. Perguntas curtas, com respostas curtas que a gente adaptou para Juliette. Vou fazer cinco perguntinhas para você. Juliette, qual é o aspecto mais marcante da sua personalidade?
2: Hum, meu Deus, eu tenho tanto medo. Essas coisas têm que ser rápido, né? Peraí. Cara, eu acho que a empatia, não por eu ser perfeita, mas por eu ter isso... Eu ter sentido isso na infância, eu sempre me colocava no lugar dos meus irmãos, depois dos meus amigos, depois da minha família, aliás, minha família, depois dos meus amigos. Então a empatia pra mim é a principal coisa, acho que é importante. O que, que você mais valoriza nos seus amigos? A verdade. Qual que é a sua ideia
0: de felicidade? Paz de espírito. Que característica que você menos gosta em você? O autoritarismo. E qual que você mais gosta? O
2: humor. E, para encerrar, que talento, Juliette, você gostaria de ter? Talento eu gostaria de ter é, controlar a minha língua. <risos>
0: Ju, queria te agradecer imensamente por essa conversa, pela sua disponibilidade, de novo estamos muito felizes por ter você com a gente nessa edição, que seja o começo né, de uma longa vida em capas de revista, jornais, e a gente agradece muito por você aqui muito obrigada
2: e nos vemos em breve, né? Pessoal, todo mundo comprando edição de junho e julho, né, Juliette? É, eu tô sabendo que a, que a Marie Claire tá fazendo um, um processo diferenciado na venda, com cadastramento, com não sei o quê. Eu não quero meus cactos fazendo fila pra comprar revista. Eu quero que faça cadastro, não aglomerem. Comprem muita, muita, muita revista que eles vão mandar assim. Ó. O pedido é assim, ó. Eles vão pedir um pouquinho de revista, eles vão mandar o dobro, que é pra ter pra todo mundo. Isso é verdade, gente, a gente tá fazendo uma tiragem o dobro
0: do que a gente tira normalmente, hein, pessoal? Para todo mundo ter a Juliette em casa,
2: receba a Juliette Isso. em casa, não aglomerem Isso. nas bancas. Isso, muito obrigada, meninas, muito obrigada a toda a equipe, vocês são muito fofinhos, eu vi o olhinho de vocês brilhando todo o tempo, sorria mais que eu, então eu gostei muito, foi minha primeira experiência de... de de revista, então foi muito legal, eu gostei muito espero que a gente veja sempre porque eu gostei muito da energia de vocês
0: legal, Ju, quem sabe você não faz uma como maquiadora também, hein? quem
2: sabe, quem fica, sabe fica a ideia, a ideia. <risos> tem muita ideia que que muito sabe. obrigada, Ju, muito obrigada obrigada a vocês muito obrigada obrigada, Laura, Cheiro. obrigada,
1: Juliette Beijo Cheiro, que é. tá espero que todos leiam leiam o texto e as fotos estão lindíssimas também
2: então, mãe, tô chique, rica e poderosa. Mas a
0: verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha em nenhum momento.
1: Amém.
2: E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais.
0: Ah! Nossa! Juliette, você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar.
2: Meu você meu é campeão campeã do bbb do time, Juliette! É. Você ganhou, Ju! É seu, Juliette, é seu!
0: Pessoal! Semana que vem estaremos de volta, sempre às sextas-feiras, em todas as plataformas de áudio com o Escuta Maria Clara, o novo podcast da Marie Claire. Para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site MarieClaire.com.br e no arroba no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok. Para falar com a gente, escreva para podcast@maricleer@edeglobo.com.br. Até a semana que vem. Tchau. Escuta
1: Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. O podcast da Maria Clara Brasil. O podcast da Maria Clara Brasil.